0: 今天是二零二一年四月二十九号啊，今天是周四，呃，一般呢，周四的上午十点啊，我们会跟大家做一次直播啊、呃，聊一聊行情，或者是找一些话题来聊啊、呃。那本周四呢，我们是聊了一下，呃，怎么去理解一个板块的炒作逻辑啊、呃？怎么从波段、从短线的角度去跟踪一个板块啊、呃？也就是去做这些强势板块的波段操作，或者是。短线操作，啊、呃，那么因为上午聊了很多啊，所以呢，每周四到了这个下午呢，就不知道该跟大家聊什么了。呃，我想了一下，今天呢，跟大家聊两个比较小的话题啊，首先，第一个呢，就是我们看到最近呢，市场是有一些明显的分化的。你像前两天啊，上证五零大跌，是吧？引领着上证指数呢，也跟着大跌。啊、呃，但是呢。那些热门的板块啊，包括医美啊，它是最最突出的一个。然后呢，也包括像新能源车啊，像白酒啊，啊，像煤炭，它们都在涨、嗯。但是今天呢，我们能看到这个银行啊、券商把上证五零给拉起来了，但是呢，那些板块呢却在熄火啊，像医美。啊，白酒跟新能源车都有退潮的这种情况，啊，也就煤炭还在继续坚挺，那这就是一种分化。那么这种分化呢，它是市场调整过程中的一个很正常的现象。为什么呢？因为资金不足啊。你像市场在上涨的时候啊，呃，可能有比较多的资金啊，然后呢来到这个市场里边，有的资金呢去追逐市场热点。啊，有的资金呢去买这些比较稳健的蓝筹股、白马股啊，所以所有的板块、所有的股票呢，大家一起涨。但是市场一调了啊，没有足够的赚钱效应了，哎，资金不来了。那没有足够的资金，这个时候呢，啊，那这个时候可能就是说，我们需要把资金集中起来啊，去专攻某一些板块。那当我们把资金集中起来去进攻某一些板块的时候，就会导致市场出现分化。所以在市场的调整过程中啊，这种分化呢是比较容易出现的啊，也是一种非常正常的现象。这个时候呢，我们要去看这个市场分化现在是谁比较强。如果说呢是指数在调，但是呢市场热点哎走得很好。那这个时候往往有比较好的赚钱效应啊，我们还可以积极的去参与市场。但是反过来哈、啊，如果说像今天这种情况，就是市场在涨，但是热点退潮，这个时候要特别的注意风险啊，因为这些热点板块呢，它的调整可能会是比较大的，它的冲高回落可能啊会远远的比这个银行的调整、啊、要大得多啊，所以要特别的注意一下啊，这是第一个啊，跟大家聊一下。这个事儿呢，其实每一次调整的时候，我们都能够看到啊，也都能够注意到，所以呢，就是在这方面注意积累一下经验就可以。那第二个方面呢，就是如果说在市场调整的时候啊，尤其是指数在调的时候啊，我发现这个热点没有熄火啊，我想要去跟踪这些热点，那么仓位的一个分配啊，这是一个非常重要的问题，因为大盘呢，它反映。呃，市场的风险反映这个市场的一些系统性的情况。那么大盘整体在调整，很明显我是没有办法，啊、呃，我也不敢以比较大的仓位去参与这个市场的。那这种情况下，如果说我发现这些呃热门的板块没有退潮，我想要去参与，啊、呃，那我怎么办呢？呃，我现在就我个人的处理方式呢，呃，我是采用这种波段和短线相结合的方式。啊，你比如说像医美里边的这个澳元美股啊，我们今天早晨聊，它是可以做波段的。那我按照波段买入之后呢，我就一直持有它。但是呢，像朗姿股份呢，我是按照短线去做买入的。那我买入之后呢，我就会去止盈它。啊，就是不同的仓位，不同的去做分配。那么这种情况下呢，就是当这些热点板块没有退潮的时候，可能朗姿我已经止盈了。但是澳元美股我还在持有啊，那这个时候呢就能够去在一定程度上解决这个仓位的问题，而且呢它并不需要额外的去付出什么。那如果说呢，大家比如说我我只做短线啊，那这个时候怎么去解决仓位的问题呢？可以去考虑有一个办法啊，有一个办法就是比如说啊，就是呃我有一定的仓位，比如说我给他三成的仓位，或者是我给一个数字啊。那么这个仓位呢，就只要是市场热点没有退潮，我不管指数有没有调，只要热点还在高涨，啊，只要热点没有退潮，那这个时候呢，我就持续的去跟踪这个热点，啊，直至呢，你像今天走出来非常明确的说医美可能是见顶回落这种情况，啊，然后呢我就老实了，啊，就是这是一种另外的一种处理方式，啊，大家可以去看一下哪种处理方式更适合自己。像我这种处理方式呢，就是波段和短线相结合的处理方式。呃，它的好处呢就是操作简单，啊、呃，它不需要你额外的去做什么。它的弊端呢就是一旦这个热点板块退潮的时候，呃，它调的大，可能呢，我也只能去扛那个比较大的回调。啊、呃，那么做短线的话呢，就是比如说我给它一定的仓位，只要市场啊、呃、没有结束，那么我就持续做。它的好处很明显就是。这个你能够比较灵活的去应对市场啊，但是呢，弊端呢就是，呃、嗯，你你你发现说这个这个大盘退潮板块还在涨，我买进去了，结果我上午买进去，他下午退潮，是吧？那怎么办呢？啊，你就像今天的这个医美似的，是吧？你如果说你今天一早买，那你到尾盘的时候是很尴尬的啊，所以各有利弊，可以根据自己的情况选择一下。这是跟大家闲聊这样两个话题哈、啊，然后呢，我们来看一下今天这个大盘的情况，其实还是这么一个问题，就是，呃，四月二十六号之后的调整啊，我们等这个调整的结构充分，然后呢，跌不下去去做买入，但是呢，这个调整呢，它属于一个到目前来说属于一个微的情况，就四月二十六、四月二十七的早盘是一个下跌，然后从四月二十七号一直到现在。市场在上涨，它一个 V 的情况，在三十分钟上呢没有一个充分的底部的结构，啊，昨天的这个小横盘，我们在昨天也讨论了啊，就是昨天这个小横盘呢，它的时间很充分，但是整体上结构不是很充分啊，昨天买入呢也可以理解，但是呢，这个整体的结构还是不够充分的，所以这种情况下呢，就是还是要等一个三十分钟下跌，等它的一个结构充分，那这种。这个时候呢，就意味着就是我们这三天就只能是一个踏空的状态，啊，就是耐心的去等它这个结构。但是尽管我们没有买啊，但是这三天的情况下呢，就是它的拉升力度是比较强的，啊，就是它一个急跌之后呢，新一轮的拉升拉升力度比较强。那这个时候呢，也是一个好事情。这个好事情是什么呢？就是它转熊的概率进一步的降低了，啊，进一步的降低。所以除非是什么呢？除非是后面市场。就是再往下暴跌啊，明天市场暴跌，然后后面再就是，除非是这样，否则的话呢，它转熊的概率低，就意味着它上破三千五的可能性就是在增加的。所以这个时候，尽管说我们没有说短线上充分的去参与市场啊，没有一个充分的利润，但是呢，这对于我们来说呢，也是一件好事情啊。但最终去做呢，就是还是只能说等一个三十分钟调整出来啊，尤其是现在在。热点退潮的情况下，就是现在呢，也没有一些好的标的可以参与的情况下，实际上更应该耐心的去等一等，看看在市场调整的过程之中，哪些板块、哪些股票能够扛得住啊？这是关于大盘的情况啊，就是我们呃整个呢就是存在着一个踏空的情况啊，这个呢可以事后再好好的去反思一下。然后板块的情况的话呢，今天就像我刚才说的这个。热点板块呢，在整体上退潮，啊，你像艾美克不是像那个医美这一块啊，那么他们这个整体上还是有几只股票在涨停，但是呢，呃，指数已经在往下调啊，然后很多的个股其实已经没有办法延续了啊，然后像芯片呢，也是今天有一点表现，但是整体的指数表现不够好，今天总体上涨呢，就是像银行、像券商。啊，他们在拉升市场啊，当然这些板块呢，因为它整体上板块比较大啊，你想要让它出现很多涨停股也不现实啊，他们就是指数涨得好，但是呢没有那么多的涨停股，所以这个时候其实还是有一点就是呃波段操作这个东西，就是通过波段做呢，能够尽可能的帮助我们去做到什么呢？就是你长时间的去持有它们，然后呢能够更好的去做到这个利润。这是大盘和板块的情况，然后来看一下大家的问题啊。有朋友问说，零零二三零八能不能做？呃，微创股份这个股票明显调的比较强啊，这个没法做。然后金发拉比是不是龙回头？那么很明显啊，这个金发拉比呢，它是呃，就是医美这个板块啊。然后前面持续涨停之后呢，中间调了三天。调完这三天呢，今天又一个涨停，这很明显是一个龙回头，但它整个调整并不充分，只调了三天的时间。呃，昨天没有买股票，今天又没有三十分钟调整，大盘微转了，是不是直接踏空了？那么从这个角度上来说呢，我们得说就是这三天是有一个踏空的情况，啊、呃，这也是需要事后去好好的反思一下的，就是你比如说昨天那个买入是不是可以去做买入？从事后的角度看啊，去反思这个事情，然后对于未来的操作去有一个指导，或者是有一个呃优化的空间。然后呢，这三天的踏空它是不是值得的啊？就是这些事情可以好好的去思考一下。北汽蓝谷能不能做？北汽蓝谷调的也稍微大一些，嗯。仓位比是按照成本价在买入的时候算一次，还是每天跟踪现价重新算？这个应该是在买入的时候去算，你不用搞得太复杂，就买入的时候去做一下就可以了。零零二九二二怎么样，一个这只股票它不算太强，因为它整个上涨过程中没有什么涨停股啊，就是。而且呢，它整体的这个大势呢也不是很好，整体上还是一个下跌的趋势，并没有真正的完成呃对波段高点的突破，所以这只股票我不太能够进入到我的视野里边，然后我我我,我是很难去做这样的股票的。呃，龙回头有强力拉升啊，这个有这么一个要求啊，这个要求的标准是什么？这个要求的标准呢就是。首先呢，它所处的板块应该是在某一天啊引领过大盘啊，也就是说它的板块涨幅、它的涨停股的数量以及呢涨停股的比例是在大盘之中呢它是比较多的、啊，引领过大盘，就是它身处于这么一个强势的板块中，你一定要认识到这一点，就是我不能够直奔个股，我一定要看它的板块的情况啊，这是第一个。第二个呢就是。这个个股在上涨的时候呢，它应该有涨停啊，应该有一个强力的拉升，所以就是重点是这样两点啊。但是你说有没有一个具体的标准，比如说涨百分之多少啊，是强力拉升？这个没有具体的标准啊。重点呢就是它在一个呃强势板块之中，并且呢它自己有一个明显的强力拉升，然后突破前高。呃，煤炭 ETF 的情况啊，煤炭 ETF 呢。它是不是有一个背离？我们来看一下煤炭 ETF 的这个走势啊，就是你不用太早去对它做判断，因为它还是一个三十分钟的拉升过程，它没有一个充分的三十分钟调整，所以不用太早对它做这种背离的判断。就是你说这个背离呢，它可能只是一个很低周期的一个背离，可能五分钟的或者什么的，它并没有一个三十分钟的充分调整，这个时候呢。就不会有三十分钟的充分的背离。常熟气势怎么样？呃，常熟气势的话呢，它是前面三个一字板啊，然后再调整。啊，那么因为三个一字板它没有一个充分的换手，所以这个时候呢，在高位调整的时候，它就需要有一个充分的换手来消化一下获利盘。啊，那么在这样的情况下呢，我们能够看到市场有一个充分的放量啊，不用太担心。这个量能是长输期是上市以来的最大的量能啊，但是不要觉得说很担心，或者说是不是主力出货或者什么，不用太担心这个问题。量能整体来说还是上涨的时候放量比较明显啊，调整的时候不是很，就是没有太明显的放量。这个股票可以好好的去跟一下，这个股票的基本面是很好的，可以好好的去跟一下。南钢股份这个我之前已经屏保掉了。呃，经常说调整不够啊，然后呢又说调整调整幅度多少才能够入场？呃，我们一般不要求调整幅度，一般是要求调整时间。呃，一般情况来说呢，调整如果能在七根 K 线左右，就是一个比较充分的调整。啊、呃，我们会要求一个调整时间，然后呢，在调整时间够的情况下，它最好没有大的空间啊，最好没有大跌。呃，如果有大跌的话，实际上这个时候呢，就是说明这个它还是有一定的卖出的力量，这时候其实是不好的，就最好有足够的时间，但是没有足够的空间。有朋友说这个老师说，随着时间的推移，空间没有拓展就是一个好的走势啊，但是呢，有时候呢又说这个时间长了不好，那么它是不是矛盾的？这个并不矛盾啊，时间长不好主要是指什么情况呢？就是那种振幅大的，振幅大的那种调整啊，时间长了是不好的。呃，这个最早呢，我记得是跟大家聊那个香雪制药，这都已经是非常非常早之前的事情了、啊，都已经是在去年啊，去年香雪制药是在去年九月中旬的时候跟大家聊的，就是它是在高位走那个震荡啊。那么它在高位走这个震荡呢，那么因为它的振幅比较大，所以调的时间长了就不好。但是如果说振幅小啊，你像中矿资源，咱们昨天聊是吧？然后大家就说这个中矿资源横的时间是不是够长了？可够长了啊！那么这个振幅小，它的时间再长一些也没有关系。那如果说振幅大，时间长怎么办呢？就是走一个下上下啊，就整体上有一个充分的结构，这样会好一些。也就是两种情况比较好：第一，振幅小，调整幅度小，但是时间长。第二呢，振幅大的情况下呢，走一个下上下的 N， 就是能够看到明显的下上下的结构啊，这个呢也会比较好啊。但是呢，如果说振幅比较大，就调整幅度比较大，同时呢时间又比较长啊，这样是不好的。呃、啊，越听越觉得自己的操作有问题啊，但是呢新的方法又没有学会，结果就搞得最近没有跑赢大盘。首先，最近没有跑赢大盘，这个不用不用觉得是什么问题哈、啊，因为最近大盘本身呢，也不是说我们赚钱的时候，是吧？第二个呢，就是我我总是在强调一点，呃，我们对于自己的学习呢，应该是两个，第一呢，就是不要给自己太大的压力或者是过高的要求，我们应该允许自己有一个过程。第二呢，就是我缓慢而坚定的往前走啊，只要你能够坚定的往前走就可以。所以呢，就是不要给自己太大的压力。呃，辅助升值有哪些股票啊？能不能跟大家说一说？呃，有一个公众号啊，之前叫研报社，我现在不知道它改成什么名字了啊。呃，这个公众号呢，那么它几乎每天都会根据这个当前的市场热点去推一下相关的个股啊，大家可以关注一下这个。啊，然后哇，我我为什么要给别人做广告？然后另外还有一个啊，他现在的名字叫研讯社啊，呃，另外还有一个呢，就是这个呃选股宝那个 APP， 在那个 APP 里边呢也能够找到这个概念，大家可以去看一下。华阳集团，华阳集团这个调的有点大，没法做。呃、啊，能否讲一下个股叠加？板块或者是大盘的 K 线，这个我昨天说了啊，我在问答里边说了，你可能没有听到。就是当你个股的 K 线叠加大盘的时候，啊、呃，你一动，你发现它上下动，这个很正常，是因为呢，它在计算的时候是以最左边的 K 线作为起点的，你一动最左边的 K 线就变了，所以呢，它的上下起伏也会变。那这个时候怎么办呢？就是你找到你要对比的那一段行情。啊，然后呢，以那一段行情的起点作为最左边的 K 线，这样就可以了。嗯、呃，有朋友问，选股宝的风口是针对 A 股的，有没有介绍港股的？我我个人不做港股，所以我没有关注过这方面，不太清楚啊，不好意思。啊。三十分钟和日线的顶背离一般会持续多久的影响？这个呢，就是呃，一个顶背离的话，它最大的影响就是后面的那个短线。顶背离带来一个短线下跌，如果说跌的比较厉害，那么后续可能持续的跌下去。呃，但是呢，呃，如果说跌的不厉害，可能会再拉一波。你像朗姿的那个三十分钟背离，很快就再拉了一波，是吧？我当时也说了，朗姿是一个小波段，很有可能再拉一波。所以就是不要老去在意那个顶背离，啊、呃，它能够影响的就是后边一波下跌。方法很好，就是一般人做不好，对各方面的要求都很高。嗯，方法这个东西呢，总是要去做这个训练的啊。通过一段时间的训练，能够去掌握好它。嗯，但是总体上来说呢，我是觉得龙回头的这个思路呢，它对于我们的要求相对来说是比较低的。首先呢，就是从交易能力上，它可能要求你一个中等水平的基本面，一个中等水平的技术面就可以，就是它对于你各方面要求都不高。第二个呢，它不需要你提前选出来龙头股。啊、呃，你只需要事后能够看到谁走的好就可以了。第三个呢，就是他通过调整帮助我们去筛选，呃，走的好的板块和个股，以及呢无法延续的板块和个股。这方面呢，也不需要我们自己提前做判断。所以总体上来说呢，我觉得这个思路还是要求比较低的。嗯、呃，交通运输这个板块，交通运输这个板块呢，其实你应该去做一个更加细分的东西，你比如说像海运。海运这个呢，就属于是这个市场从去年啊一直在热炒的，但是其他的这个方面呢，可能就没有那么的重要，所以这个时候需要去细分一下。那么整体上来说呢，就是呃海运还是比较强的，整体上来说还是比较强的，就是还是可以去做跟踪啊，最近一直在做跟踪，但是前面海控涨起来之后，整个调整比较大，然后呢不好做。而现在这一轮上涨呢，涨得最好的又是海控，啊，中原海控，所以总体上来说，这个行情不太好做，我们没有参与，就是一直在看，但是并没有参与，啊，这是大家所有的问题。